0: Bienvenido a Conversos. Un tema que sigue siendo tabú aún en nuestros días, pero que ya en el pasado inspiraba a decenas de poetas para crear hermosos versos, es el tema de la muerte. Y es que escribir sobre la muerte puede convertirse en algo poético, que se enriquece de un imaginario lleno de misterio que honra la belleza y el horror que genera todo lo relacionado con el acto de perder la vida. Algunos poetas han hablado de la muerte con versos llenos de recelo. Otros, arriesgados, la han retado, pero la mayoría la mencionan en sus poemas con respeto, con temor y con dolor. The Raven o El Cuervo es un poema narrativo escrito por el poeta estadounidense Edgar Allan Poe y publicado por primera vez en 1845. Constituye su composición poética más famosa, ya que le dio reconocimiento internacional. Son notables su musicalidad, el lenguaje estilizado y la atmósfera sobrenatural que logra recrear. El texto narra la misteriosa visita de un cuervo parlante a la casa de un amante afligido que llora la muerte de su amada. Escuchemos un fragmento. ¡Profeta! exclamé. Cosa diabólica, profeta, sí, seas pájaro o demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora, tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, Nunca más. Sean esas palabras nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno, le grité presuntuoso, vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica, no dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu, deja mi soledad intacta, abandona el busto del dintel de mi puerta, aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, ¡Nunca más! Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado, aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama, tiende en el suelo su sombra y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá liberarse nunca más. Otro poema que envuelve romanticismo en sus versos, representando una historia de amor destrozada y frustrada por la inesperada llegada de la implacable muerte a la vida de dos fieles amantes, y que se le ha atribuido erróneamente al poeta Julio Flores con el nombre Bodas Negras, fue en realidad escrito por el sacerdote y poeta venezolano Carlos Borges, bajo el nombre de Obra Macabra. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante al que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de la hermosa. La gente murmuraba con misterio. Es un muerto escapado de la fosa. En una noche horrenda hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada. Acabó la tierra y se llevó en sus brazos el rígido esqueleto de su amada, y allá en su triste habitación sombría, de un cirio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. La horrible boca le cubrió de besos, el yerto cráneo coronó con flores, ató con cinta sus desnudos huesos y le contó sonriendo sus amores. Llevó la novia al tálamo mullido, se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado. Los siguientes versos del poeta español Miguel Hernández y pertenecientes a su libro El rayo que no cesa fueron dedicados a la memoria de su amigo José Ramón Marín Gutiérrez. La noticia de su inesperada muerte a la edad de 22 años en la nochebuena de 1935 significó un duro golpe para Miguel quien le rindió un último homenaje con su poema Elegía. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos. Y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte, y besarte la noble calavera, y desamordazarte, y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi guera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera, de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma compañero. El novelista y poeta francés Víctor Hugo, nacido en 1802 y autor de obras como Los Miserables, nos habla en el siguiente poema de cómo la muerte es también una bella parte de la vida, cómo él contrasta su propia vida con una juventud que ya ve lejana y cómo siente la muerte tan próxima a él y tan misteriosa. Escuchemos su poema La Belleza y la Muerte. La Belleza y la Muerte son dos cosas profundas, con tal parte de sombra y de luz que diríanse dos hermanas terribles a la par que fecundas, con el mismo secreto, con idéntico enigma. Oh mujeres, oh voces, oh miradas, cabellos, trenzas rubias, brillad, yo me muero. Tened luz, amor, sed las perlas que el mar mezcla sus aguas, aves hechas de luz en los bosques sombríos. Más cercanos, Judith, están nuestros destinos de lo que se supone al ver nuestros dos rostros. El abismo divino aparece en tus ojos. Y yo siento la cima estrellada en el alma, mas del cielo los dos sé que estamos muy cerca. Tú porque eres hermosa, yo porque soy muy viejo. En el siguiente poema del libro Islas a la deriva de 1976, el poeta mexicano José Emilio Pacheco nos habla de su visión de la muerte, de una forma atípica, recreando imágenes apocalípticas con un ritmo de letanía y un entorno de abandono y soledad. Así lo muestra en su poema Caverna. Es verdad que los muertos tampoco duran, ni siquiera la muerte permanece. Todo vuelve a ser polvo. Pero la cueva preservó su entierro. Aquí están alineados cada uno con su ofrenda, los huesos dueños de una historia secreta. Aquí sabemos a qué sabe la muerte. Aquí sabemos lo que sabe la muerte. La piedra le dio vida a esta muerte. La piedra se hizo lava de muerte. Todo está muerto. En esta cueva ni siquiera vive la muerte. El poeta colombiano nacido en 1896, José Asunción Silva Gómez, fue uno de los más importantes precursores del modernismo. Su obra de mayor relevancia es El Libro de Versos. La muerte de tres de sus hijos y de su hermana marcarían en él una temprana relación con el tema de la muerte, que plasma en poemas como La Calavera. en el derruido muro de la huerta del convento, en un agujero oscuro donde al pasar silba el viento, y como una dolorida queja a las piedras arranca, hay en el fondo escondida una calavera blanca, de algún fraile soñador de vida ejemplar y bella, y dedicada al Señor, en el mundo única huella, Abre los ojos sin fondo como a visiones extrañas y del vacío en lo hondo forjan telas las arañas. Húmedo musgo grisoso recubre la antigua grieta, donde en supremo reposo descansa ignorada y quieta. Pero hasta aquella escondida mansión la brisa ligera lleva murmullos de vida y olores de primavera golondrinas que en sus marchas dejaron el patrio río huyendo de las escarchas de las brumas y del frío cuando la luz del poniente filtra por el hondo hueco y hace parecer viviente el cráneo rígido y seco, desde las negras ruinas alzan sosegado vuelo, en sus vueltas peregrinas tocan las ramas y el suelo, como buscando en el prado, ya por la tarde sombrío, el espíritu elevado que habitó el cráneo vacío. Cuando un poema ha plasmado en sus versos la muerte anunciada de una persona real, toma un significado casi surrealista, y aunque esté envuelto de la hermosura de la poesía, termina volviéndose melancólico como evocando a una ya extinta llamada de lamento. Voy a dormir es el último poema que escribió la célebre poeta argentina Alfonsina Storni en 1938, Justo antes de quitarse la vida, y es considerado su carta de despedida de este mundo. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Pájala un poquito, déjame sola, oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias, a ah, un encargo, si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. El siguiente poema pertenece al género poético propio de la literatura náhuatl, llamado *ignocuicatl* o Canto a la Angustia, que los mexicas usaban para despedirse de sus muertos y encontrar resignación hasta volverlos a ver en el Mictlán o lugar de los muertos. Su autor es Nezahualcóyotl, apodado El Rey Poeta, que gobernó en la región de Texcoco, en México, en el año 1414, y se titula A dónde iremos. Dónde iremos donde la muerte no exista más por esto viviré llorando que tu corazón se enderece aquí nadie vivirá para siempre aún los príncipes a morir vinieron los bultos funerarios se queman que tu corazón se enderece aquí nadie vivirá para siempre La muerte ha estado presente en nuestras vidas también en forma de poesía. Hay poetas, como hemos escuchado, que han evocado a la muerte en historias ficticias, como en el poema Obra Macabra del venezolano Carlos Borges. Otros poetas han envuelto a la muerte en historias tenebrosas, como el poema El Cuervo, del estadounidense Edgar Allan Poe, o La Calavera, del colombiano José Asunción Silva Gómez. Algunos poetas han reflexionado sobre el profundo y misterioso significado de la muerte, como en el poema La belleza y la muerte, del francés Víctor Hugo o Caverna, del mexicano José Emilio Pacheco. Hay poetas que incluso plasmaron de manera íntima su camino hacia la muerte, como la argentina Alfonsina Storni con su poema Voy a dormir. Algunos otros escribieron versos para despedirse de un ser querido que falleció, como el español Miguel Hernández, en su poema Elegía. Y finalmente, hay poetas que con sus poemas cantan a la angustia y al pesar por la muerte de alguien cercano y buscan resignación tras el dolor de una pérdida. Así nos lo muestra el poeta mexica Nezahualcóyotl en su poema ¿A dónde iremos? Espero que te haya agradado esta recopilación de ocho poemas inspirados en la muerte. Nos escuchamos pronto en una nueva cápsula poética. Un abrazo y muchos versos.